0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Podgeek semanal E nesse episódio nós vamos conversar com um profissional, um cara fantástico Ele é animador 3D de personagens e mora em Vancouver, no Canadá Esse cara, tem assim, a maior felicidade de falar que ele foi nosso aluno e se especializou em animação 3D de personagens. Trabalhou na Sony Animation Studios em vários projetos, como os Smurfs, Hotel Transilvânia. Também animou personagens da Era do Gelo e participou dos efeitos especiais do Thor Ragnarok. Galera, vocês vão conhecer o Alan Camilo. Então, pessoal, vamos começar nosso bate-papo com o Alan Alan, Camilo, prazer imenso conversar com você. Antes de mais nada, muito obrigado, tá? Por estar aqui conversando com a gente, né?
1: É isso, prazer é meu aí.
0: Você está em Vancouver, né? Falando com a gente de Vancouver. Olha que bacana, no Canadá. Pois é. Que legal. É, e só pra falar aqui pro pessoal que eu conheci o Alan quando ele era ainda um, um garoto, né? Ele fez curso com a gente na nossa escola. Sempre foi muito talentoso, uma pessoa assim, muito dedicada, esforçada. Então, e, e merece estar onde está, né, Alan? Você sempre se dedicou. <risos> Obrigado. <risos> né? E fala aqui pra gente, então, pro nosso pessoal, pro nosso público, fala pra gente como começou a sua carreira e o que levou você a se interessar tanto por animação.
1: Ah, bom, eu sempre gostei de, de desenhar, né? Quando moleque, acho que isso aí todo mundo que acho que tá na área é igual pra todo mundo. Todo mundo começa, gosta de desenhar, fica desenhando o dia inteiro e tal. Alguns não prestam atenção na aula, né Aquela coisa toda <risos> Você
0: gosta de animação? Você fazia aqueles desenhos animados Na ponta do caderno?
1: Eu comecei a fazer isso mais tarde Porque eu vou te falar, cara acho, Aliás, acho que é uma coisa que eu nunca te falei isso. Eu, é, eu sempre gostei de quadrinho A princípio, porque eu lia muito A historinha do, da Turma da Mônica Na verdade, eu, eu nunca fui muito Fã de super-heróis, assim, né De quadrinhos, mas eu, eu lia muito a Turma da Mônica e tal é, Eu tinha assinatura e tudo e aí, eu é, quando eu comecei a fazer o curso lá na Magno Arts, Antiga Magno Arts, né? Hoje, como é que é o nome? É Visual Arts. a Visual Arts, é. Então, ele, eu, eu comecei fazendo quadrinhos, né? E era o que eu gostava. Eu fiz mais ou menos um ano, um ano e pouco, eu acho. Pô, aprendi muito, né? Gostei pra caramba. Só que aí teve um dia... Que você chegou com um, um bolinho de folhas de animação... E uma vinheta dos clips que ah, eram dos, dos personagens.
0: meus personagens. Tem até hoje essas folhas, hein?
1: Ainda tem, Ainda então. Tem.
0: Viu, Alan? Só, só para interromper um pouquinho e falar para o pessoal que está nos escutando. Porque, assim, a gente tem desde um pessoal que é um pouco mais velho e um pessoal mais novo. Então, muita gente hoje... A animação é tudo digital. Mas naquela época, para eles entenderem o que é o bolo de folha... que na época, a animação era... A gente desenhava. É. Né? A gente desenhava no papel cada posição do personagem, né? Pois é. Então a gente fazia quadro a quadro. Então uma animação, às vezes, naquela época... Essa animação que a gente fez de um minuto... Era
1: papel pra caramba, né? Pois é. Aí você veio com aquela folha... Acho que tava no meio de uma aula, assim... Entre uma aula e outra, não sei... Você mostrou a vinheta na TV... Era uma TVzinha de tubo ainda na época, né? Isso, Você colocou exatamente. lá a fita cassete... E mostrou a vinheta de TV... Até então, pra mim, era normal, porque eu, eu via desenho animado, né, na TV. Só que aí você pegou as folhas e flipou, e era aquela animação. Aquilo me, me conectou, assim, sabe, deu um clique pra mim, porque eu, eu, eu sabia que a animação era feita no desenho, mas eu nunca tinha visto e... Tira aquela experiência de ver o desenho flipando, assim, você Legal. realmente vê na sua mão o personagem mexendo, sabe? Pô, oh, fico feliz com isso, Aquilo lá fica... foi um momento, assim, bem marcante pra mim, e eu, eu parei, é, e, e depois daquilo eu, eu meio que, eu acho que eu me achei, assim, porque eu gostava muito de quadrinhos, mas acho que eu, não, eu nunca ia me dar muito bem, assim. Vendo agora, né? Você se conectou. Naquele
0: momento, você estabeleceu a conexão com o que você queria realmente, né? Deu aquele insight, né?
1: Exatamente o que eu gostava. Tanto é que aí, a, a, logo depois, assim, eu lembro que eu parei de fazer o curso de quadrinhos e a gente começou a fazer aquele projeto de animação junto com o Evaninho, né? Você sabe que eu tenho até hoje... Eu preciso mandar pra você,
0: né? Eu tenho, até hoje Nossa, os desenhos que, que você fez e animação então. tem. As primeiras anima Pessoal, as primeiras animações do Alan Camilo, esse cara que vocês estão ouvindo, ele animou os Smurfs, né? Hotel Transilvânia. Participou de várias animações, né,
1: Alan? É, teve. Eu participei de VFX também, animei no Thor, no Ragnarok, no último filme.
0: A Era do Gelo também, né? Você fez uma, uma, um trabalho pra Era do Gelo, né?
1: Sim, eu, eu fiz um. Eu participei de um. Especial de Natal, que foi pra DVD. Então,
0: acho que eu tenho até essa sequência, você me mandou essa sequência. Mas olha que bacana, e começou naquela época. E tenho esses, essas suas animações e desenhos, hein? Né? Animando os meus personagens do projeto. Essa provavelmente foi a primeira animação mesmo que eu fiz, Que cara. legal, vou te mandar, cara, vou te mandar. Vou te mandar. <risos> Pô, quero muito. E tenho essa animação também, que você falou que eu fiz os meus personagens, né? Na época, eu preciso colocar, colocar essa animação no nosso canal no YouTube... Tem muito material que é legal pro pessoal, né? É. E, e, assim, a gente falando, né? Claro que você, como estudante... Mas aqui no Brasil, você... Antes de você ir pra, pra, pra Sony Animation, você trabalhou, fez algumas animações
1: aqui. Inclusive, o filme da Xuxinha e da Turma
0: da Mônica, né?
1: Sim, eu trabalhei com... Eu comecei, na verdade, como intervalador, né? para quem não, não sabe também né quem é mais novo e a animação tradicional geralmente você tem o, o animador que faz a os desenhos principais né é por exemplo cada segundo vai ter lá 12 ou 24 desenhos e os é, intervaladores ou assistentes né é conhecido como assistente é, faz os desenhos entre um desenho e outro então às vezes o para um cada segundo o animador faz Uns quatro, cinco, seis desenhos. E todos os outros desenhos que vão entre um e outro, é o assistente que faz, né? Então é meio que... É, eu, eu comecei fazendo isso em São Paulo.
0: E na época em Flash, né? Já, já usava o Flash, não é isso?
1: Nessa época não, era tudo no papel mesmo. A Xuxinha foi no papel? Não, não. A Xuxinha foi no... É, é, desculpa, eu, eu falei meio em cavalo. Foi, isso foi antes do Xuxinha. Ah, tá. são seus... tá, foi como tá. eu comecei. É. Aí... Com esse portfólio de eu ter feito essa assistência, eu consegui o trabalho como animador no Xuxinha, mas era em flash. Sim. Não era desenho no papel, já era desenho na tablet e tudo, Isso. né? Isso. Flash foi muito importante,
0: né? Acho que foi o grande primeiro ah, programa eu... de animação, não foi? Foi. 2D, e assim. você sabe que até hoje tem
1: muitos estúdios que usam, viu? Ah,
0: é? Sério? Eu, eu achei Aqui que no o Tumbum... Canadá
1: tem muitos estúdios que ainda usam Flash.
0: Mas ele... Mas e o Tumbum? Não é superior ao Flash? Porque...
1: O é bem superior ao Flash, mas o... É, nem todos os estúdios usam. Eu não sei bem o motivo exato, assim, mas tem estudos... Vários estudos que preferem o Flash por algum motivo. Inclusive... Os animadores odeiam quando é... Inclusive <risos> você, flash, você mas...
0: desenvolveu algumas ferramentas o Flash, não foi? usado no filme Desenvolvi. da Turma da Mônica, mas Viagem no Tempo, não foi?
1: Sim, sim. E no Xuxinha também.
0: Olha, que bacana.
1: Eu acabei fazendo meio que sem querer, né? Porque naquela época... Volto também no, na época da escola lá. A gente começou... Eu também fui introduzido ao Flash lá, com o Magdiel na época, né? E acho que ele que trouxe lá né, pra gente. Eu não lembro direito. Foi uma
0: fase muito legal, né, Alan? Só pro pessoal aí que tá ouvindo a gente. A, 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 a minha escola na época que chamava MagnoArte e hoje é Visual Art, foi até pioneira no ensino Sim. De, de desenho, cartoon. E a gente, quando surgiu a animação em Flash, o Flash apareceu, a gente montou um estúdio lá, pegamos toda uma galera, né? Uma galera que tinha interesse, uma Sim. galera... Jogamos livros. Naquela época, Alan, você aprendia com os, os livros, não tinha tutorial pela internet, não tinha nem YouTube, nada disso. Não tinha né?
1: nada, mal tinha internet, cara. Eu, eu me lembro, cara... Olha que engraçado. Eu me lembro de uma vez... É, você chegando pra gente é, Você tinha o site Tudo Isso. do Magno Arts lá a, a internet tava meio que começando ainda No Brasil, sei lá Isso era era o que? 96? É, 95, 1996, 96 assim. É, por aí Aí você veio Todo orgulhoso, falando assim, olha, eu, a gente, eu, eu já tô tendo 50 visitas por dia no meu site. Não era nem site, era home page. Isso, que na época era bastante, era né, bastante hoje em dia não é nada. Não, né?
0: o pessoal não tem noção, que hoje é tudo muito rápido. Na, na época a gente se conectava através de linha telefônica. Isso. Era modem, fazia um barulho e tal, e quando você conectava, parava tudo, era só internet, né? Era só internet.
1: Nossa, minha e mãe... Tinha que esperar carregar, né? É, minha mãe ficava horrorizada, né? Quando eu tive internet em casa, tinha tudo regra, né? Eu não podia entrar na internet qualquer hora. Tinha que ser só depois da meia-noite, que era mais barato, né? É. Umas coisas assim. E você falou do flash. É legal que o flash, eu acho que foi a primeira grande
0: ferramenta de animação pra internet, né? Foi. Bom, agora fala pra gente aí, Alan. Como que você foi parar na Sony... Tá? os trabalhos que você participou na Sony, fora da Sony, essa tra sua trajetória fora do Brasil, fala um pouco pra gente.
1: É tudo, eu vejo como se fosse uma uma escada, né? Assim, você vai... Você não tem como chegar lá no alto de uma vez só, né? Você vai degrau por degrau, né? Então, eu acho que é importante falar, assim, um pouco dos principais degraus, eu acho que eu, eu vendo agora, assim, que me levou até lá, né? Foi, é... Primeiro, né, começou lá na, na escola, depois eu fui para São Paulo fazer é, trabalhar como intervalador, aí eu fui pro Rio trabalhar na Xuxinha no da turma da Mônica lá no Aventura no Tempo. Era o Labocini,
0: né? O né, estúdio, Labocini, né?
1: Era o Labocini na época. E aí eu, fui, eu fiz também uns trabalhos para multirio. Eles fizeram uns curtas 2D né, Do Saci, né, das lendas brasileiras né? Sim
0: é, Você trabalhou com com o, com o Evanildo, né Nesse
1: também O né? Evanildo, o Ivan Oviedo Que hoje em dia tá na, na, na Disney O Paulo Ignês, Também animador muito bom Nossa, hoje. Só
0: só galera fera, né
1: Só, é <risos> Aí eu fui trabalhar num estúdio chamado Seagulls Fly, no Rio de Janeiro Ah, Seagulls Fly é. Ai,
0: A Seagulls foi um, um estúdio
1: fantástico, é. né? Sim, era um, era um dos mais... Tinha dos trabalhos melhores do Brasil, assim, né? Junto com o Vetor Zero, né? E outros estúdios... É. E aí foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com 3D, né? Então é, comecei a fazer trabalhos na época com 3D Max
0: E o Maya, né? O Maya também você usou?
1: Eu usei Maia nos freelancers que eu fazia, mas na né, Seagulls Fly era, um era 3D Max na época. E aí, mas é a mesma coisa, viu, cara? Assim, tipo, o, o, Ma, o Maya é mais usado para animação, então se alguém está começando, eu sempre recomendo o Maia. Mas se o cara só tem acesso ao Max, vai se virar também. O importante é mais a parte artística né, do, do trabalho. Então, para animador, não precisa muita, muita coisa no software em si, né? mas enfim, aí... eu trabalhei cinco anos e meio lá... trabalhei... fiz vários trabalhos legais... assim inclusive trabalhei para o jogo do Diablo 3... Né? a gente fez uma abertura... a parte 2D... né da abertura do Diablo 3... foi toda feita lá... e nesse meio tempo eu fazia freelancers em casa... Né? que o, tudo isso me ajudou a ter um portfólio... para ser contratado na Sony depois... eu trabalhei no filme do Open Season 3... E nesse especial de Natal do Era do Gelo, certo. que eu te falei, eu tava no Brasil ainda, eu trabalhei remoto, né? Sim, sim. Trabalhava em casa de manhã, depois bati oito horas e eu ia pro trabalho. Ou oito não, né? Umas nove e meia. Tá. <risos> Aí eu uh, apliquei, né? Eu sempre aplicava, assim, para estúdios fora, né? Mas na época era meio arcaico, assim. <risos> Nossa, eu tô parecendo... Dinossauro velho. Né? <risos> Não, Falando e eu então? Coisa... Eu, lembro que... eu lembro que eu apliquei, cara, pra Blue Sky uma vez. Eu, eu enviei uma... o portfólio via correio, cara. Olha só. Correio. Uma carta. Paguei, sei lá, na época, quase 100 reais. Junto pra com o DVD. Um negócio, você né? mandou um DVD seu, é isso? Com... Foi um DVD, uns desenhos tal. Mas hoje em dia é tudo online, né? E na época depois, quando eu fui contratado na Sony, já era também. Isso foi em 2012. Não faz tanto tempo é. assim. Aí eu vim pra cá, fiquei, trabalhei nos Smurfs 2, é, eu só fui contratado para esse projeto. Então, quando o projeto acabou, eu fui pra um outro estúdio chamado Method. E aí eu trabalhei no, num filme chamado chama Maze Runner. Eu animei uns monstros lá. o oh, Maze Runner, claro. Ah, então aí depois, ah, eu até eu tava até passando na minha cidade natal, Rio Claro, né? O dia que eu fui, eu voltei para Rio Claro, tava passando no cinema, acho que foi mó legal Que figuei. legal,
0: né? E você participou, né? Imagine o seu orgulho, né? É muito legal ver como como chega longe, né? É, é, é. A trajetória é bacana, a trajetória do herói, né? <risos> Joseph Campbell, né? A gente já chegou a comentar sobre isso.
1: <risos> Ainda estou na caminhada, né? Você Nossa, fez sua é uma...
0: trajetória, saiu, fez sua caminhada e volta ao lugar de origem, é. né?
1: É uma coisa meio perna, assim, é, né? Você é... vai sempre querendo evoluir, evoluir, né?
0: Alan, fale um pouco dessa ferramenta que você criou, o AnimBot, e qual a importância dela no mercado.
1: Pô, então essa aí tem uma história própria, assim, né? Eu vou meio que resumir aqui, senão vai ficar muito, muito chato. Mas basicamente eu fiz uma ferramenta... Para mim, né era, a ideia era ter essa ferramenta para usar em qualquer estúdio, porque é muito comum aqui em Vancouver você ficar pulando de um estúdio para outro. Tanto é que eu voltei para a Sony depois. Né? Então, aí eu trabalhei no Hotel Transilvânia e no Storks E no Emoji também. Eu trabalhei um pouquinho no Emoji antes de sair. Aí... Como era comum essa coisa de ficar pulando de estúdio para estúdio, eu queria ter uma um, um set de ferramentas para mim. Porque, apesar daquilo que eu falei, que o software não é importante e é uma verdade, uhum. mas quando você tem um prazo para cumprir, aí já é outra história. Aí você tem que ter os recursos ali. É a mesma coisa que um cara pedir para você construir uma casa com uma pá e um martelo... Você vai fazer. Se você é um bom construtor, você vai fazer. Só que você vai demorar muito mais do que se você tivesse um trator ali, um, né? Sim, sim, um, as sim. ferramentas que, que te ajudariam mais. É, é mas... muito
0: importante, né, Alan, você falar isso, porque, assim, como você disse, o, o, toda ferramenta digital, ela ajuda o artista. Mas você tem que ser artista, tem que saber. Ela não vai fazer por você.
1: Não, é? Não, é, não existe o botãozinho... Porque
0: tem gente que acha que é assim, né? Tem gente que, às vezes, procura a gente e fala, ah, eu quero aprender a animar é, fazer animação gráfica, tá, mas você desenha? Você conhece desenho? Conhece? Não, mas então não existe milagre. O computador não é uma máquina que você aperta o botão e faz por você. Tem todo um aprendizado, como você falou, né? Tem que ser artista, né?
1: é, é, você sem ter a base artística, você não vai fazer nada. É, exatamente. E hoje em dia é mais difícil ainda, porque... Assim, o computador, ele facilita muito, Sim. né? Então, isso criou uma... Uma democracia maior, eu vejo. Porque antigamente, para você ser um animador... Só para você fazer um pencil test, você tinha que ter uma máquina absurda, que era aquela que fotografava é né, os desenhos. É, a mesa então. de
0: tabletop, né? Isso? Você tinha é que fotografar.
1: Então, assim, ninguém, ninguém tinha isso. O cara não podia ir em casa virar e falar assim, vou estudar animação. Ele não tinha como ver a animação pronta, né? O
0: processo era muito árduo né? nela, era muito árduo. É.
1: Aí depois veio o scanner, né? Que já facilitou um pouco, então a coisa foi ficando cada vez mais democrática, né? E hoje em dia, o cara pega um laptop e sai animando. Então, o, anima o, o artista que for melhor, ele vai se dar melhor. Sim. Então, não adianta o cara querer já ir direto pro computador achando que vai apertar três, quatro botões vai sair alguma é, coisa. E outra né?
0: coisa, né, Alan, hoje, hoje o contato também é melhor. Né? Hoje, como você falou, hoje é tudo conectado. Então, um, um cara que tá aprendendo, ele pode, de repente, conhecer você pela internet, trocar ideias. Você tem até um grupo de discussão também, né? No, no, tem, no tem Facebook, um grupo chama né?
1: My Animation Workflow. Isso. É em inglês, né? A gente fala tudo sobre essa coisa de agilizar, né? O trabalho no Maia e tal. Que legal.
0: Então, facilitou bastante, né? Hoje, hoje, é, hoje é tudo muito conectado, né? Então facilita bastante, a internet ajuda muito, tanto no aprendizado, quanto nessa questão até de você tomar contato com profissionais que estão fora, estúdios fora do Brasil que podem se interessar para o seu trabalho.
1: Né? É. é uma faca de dois gumes, né? É, isso ficou muito bom, mas ficou bom para todo mundo, então a concorrência é maior é, também. É sim hoje em dia. Se eu, se, eu te falar, se eu te mandar a animação que eu fiz quando eu fui contratado para Sigos Fly, você ia dar risada hoje em dia. Hoje em dia, com aquela animação, ninguém consegue, vai em lugar nenhum. Quer dizer, mais. então
0: o grau de exigência é maior, né? Muito é maior, maior. é.
1: E, e Porque qual... tem mais gente, né?
0: E qual o conselho que você daria, assim, para quem deseja trabalhar nesse mercado com animação? Qual o conselho que você dá? A é, é, quem estiver nos ouvindo, se for um, um, uma pessoa que está querendo trabalhar nessa área de animação, Quer seguir mais ou menos os seus passos? Que conselho você daria, Alan?
1: Eu acho que tem vários caminhos a, a seguir. Assim, eu, todos os meus amigos, cada um seguiu um caminho um pouco diferente. A única coisa que coincide com todo mundo é a persistência. Isso. Você vê que todo mundo é, fazia o um negócio porque gostava, estava sempre arrumando o tempo, mesmo que o cara às vezes tinha outro trabalho, né? É, que estava ali só para pagar as contas por enquanto, ele estava ali acordava mais cedo para fazer animação, ou ia dormir mais tarde, estava sempre fazendo algum projeto pessoal, os que tinham é, mais dinheiro para investir, estavam investindo em escolas, né, de animação, e quem não tinha dinheiro, mas é safo com internet, você falou, a informação está aí, é, 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 o difícil na verdade é você se desviar de informação ruim, né, porque informação tem, tem até de sobra. E né? tem que persistir, né, Alan? Eu acho que. É a persistência. É. Uma hora é, é, é aquela coisa, uma hora vai dar certo. Seja, você vai seguindo esse caminho sempre, é uma questão de, de tempo. Porque tem uma pitada de sorte também ali, né? Você tem que ter aquela coisa de. Tem até um nome isso, em inglês eu esqueci. Que é tipo, você, você tá ali na, na hora certa, no momento certo e preparado. É, entendeu? É.
0: Você tem que amar também, né, Alan? Isso é muito importante. Você tem que amar o que você faz. Ah,
1: tem. Porque, olha, são horas e não para nunca. Não é um, uma coisa que você vai, ah, quero me profissionalizar. Você vai achar que vai fazer um curso aí técnico de um, dois anos, vai sair pronto para o mercado e não vai precisar estudar mais. Isso não existe. Você vai estudar a vida inteira. Mas é uma coisa gostosa, né? Então, no fim, se você gosta, acaba nem se tornando um trabalho, né?
0: É, é você aliar o seu trabalho com um prazer, né? É. E é aquele tal negócio, né, Alan? É, eu, eu sempre falo, quem gosta aprecia, quem ama faz. É. é né? Então, <risos> não é gostar, você tem que amar mesmo, né? Sim. Né? Olha, cara, foi muito bacana conversar com você, muito bacana mesmo. Fico feliz e assim, de... Aliás, acompanhei... Até onde eu pude acompanhar sua carreira. né? Fico até feliz em saber que a gente também foi importante para impulsionar essa sua, sua paixão. Mas fiquei muito mesmo feliz de conversar com você. Foi um papo muito legal. É legal que a galera que, que está nos ouvindo também é, tem contato com uma pessoa que começou também estudando, correu atrás e conseguiu realizar um sonho que, como você falou, tem que insistir, tem que gostar. E você conversando com a gente, passando isso, você inspira uma nova geração que está aí, né? Isso que é legal.
1: Ah, sim, é. um vai passando para o outro, né? E assim vai... A coisa vai andando. Porque realmente, eu acho que faz... É bom... Pra... Quem está começando precisa sentir o negócio real, né? Exato. Você vê que é uma pessoa normal, como todo mundo, que simplesmente foi lá com força de vontade e fez acontecer, né? Não existe magia, né?
0: Você, na verdade, se tornou o que a gente sempre fala aqui no nosso Podgeek. A gente sempre fala para... Que as pessoas sejam heróis. Então você se tornou um herói. Pra gente você é um... é um herói. E é a mensagem que a gente sempre dá pro pessoal, né? Que eles se tornam herói. E, Alan, então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Por você conceder essa... esse papo com a gente aí de, de, de Vancouver. Sei que você tá com sua família, tudo se dispôs a, a, a dar esse tempo pra gente. Achei muito legal. Fiquei muito feliz de conversar com você, tá? E vou mandar pra você esse material que a gente tem seu aí pra você até matar a saudade e tudo.
1: E, ah, eu vou gostar muito.
0: Tá? E me despeço, mando um grande abraço pra você, pra sua família, tá bom? Que continue é, trilhando o caminho da animação, se desenvolvendo cada vez mais. Tá jóia?
1: Obrigadão, Magno. Foi vezes um vamos falar com você, hein? Que
0: joia, né? E também deixa essa mensagem pro nosso público, que é o que a gente sempre fala, né? Então, pessoal, vocês conheceram um herói, que é o Alan Camilo, e também seja sempre um herói. Até mais.